0: war das aus Stockholm.
1: NDR Info, die Nachrichten für den Norden. Um 13 Uhr mit Tarek Jusbashi. Den Nobelpreis für Medizin bekommen in diesem Jahr die ungarische Forscherin Kotolin Koriko und der amerikanische Wissenschaftler Drew Wiseman. Das gab das karolinska Institut in Stockholm bekannt. Aus Stockholm Sophie Donges.
2: Ihre Namen sind eng verknüpft mit den Corona-Impfstoffen des Mainzer Unternehmens BioNTech und des US-Konzerns Moderna. Die Forschenden haben die Grundlage gelegt für die beispielslose Geschwindigkeit bei der Entwicklung und Herstellung der Impfstoffe, so die Begründung des Nobelkonzerns. Das Besondere an den mRNA-Impfstoffen ist, dass der Körper den Impfstoff quasi selbst herstellt. Das Vakzin liefert eine Art Bauanleitung für einen Bestandteil des Covid-19-Erregers und regt die Bildung von Antikörpern an. Die Forschenden haben die mRNA so verändert, dass sie vom Immunsystem nicht zerstört wird. In Zukunft könnte diese Technologie auch bei der Krebsbehandlung eingesetzt werden. Die Nobelpreise werden traditionell am 10. Dezember verliehen, dem Todestag. Des Stifters Alfred Nobel.
1: Die Außenminister der EU-Staaten sind zu einer Sondersitzung in der ukrainischen Hauptstadt Kiew zusammengekommen. Der EU-Außenbeauftragte Borrell sprach von einem historischen Treffen. Konkrete Beschlüsse seien aber nicht zu erwarten. Aus Kiew, Rebecca Barth.
0: Es handele sich vielmehr um ein gemeinsames Brainstorming. Dabei steht unter anderem die weitere militärische Unterstützung der Ukraine und die Annäherung an die EU im Fokus. Die deutsche Außenministerin Baerbock betonte die bisher umgesetzten Reformen der Ukraine im Justiz- und Medienbereich. Luxemburgs Außenminister Asselborn mahnte aber auch die EU-Mitgliedstaaten zur Einheit. Man müsse jetzt solidarisch sein, forderte Asselborn. Das Treffen findet auch vor dem Hintergrund interner politischer Konflikte von Partnerländern der Ukraine statt. Außenminister Kulirba gab sich jedoch zuversichtlich, dass die Unterstützung aus den USA weiter anhalte. Man spreche mit Republikanern und Demokraten. Beide Parteien würden verstehen, dass es im Krieg gegen die Ukraine um weit mehr als nur die Ukraine gehe, sagte Kulirba.
1: In der Hamburger Innenstadt hat das Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit begonnen. Die Feier steht unter dem Motto Horizonte öffnen. Aus Hamburg, Anna Rüter.
3: Pünktlich um 12 Uhr eröffnet Bundesratspräsident und erster Bürgermeister der Hansestadt, Peter Tschentscher, das Festival auf der NDR-Alsterbühne. Vor hunderten Besucherinnen und Besuchern sprach er von Zuversicht, der Modernität Deutschlands und von dem Ziel, Populisten keine Chance zu geben, sondern in einer Gemeinschaft an einer Zukunft für Deutschland zu arbeiten. Zwei Tage steht Hamburg oder wenigstens die Hamburger Innenstadt nun ganz im Zeichen der deutschen Einheit. Hunderttausende Besucherinnen und Besucher werden erwartet, werden sich über die Länder. Das Fest der Verfassungsorgane, die Meile der Nachhaltigkeit oder die Blaulichtmeile treiben lassen. Der offizielle Festakt, der findet morgen in der St. Michaeliskirche und in der Elbphilharmonie statt.
1: In Deutschland sind heute tausende Arztpraxen geschlossen geblieben. Der Virchow-Bund und andere Verbände protestieren damit gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Christoph Johansen.
4: Der Würchow-Bund geht davon aus, dass deutschlandweit eine fünfstellige Zahl von Praxen geschlossen geblieben ist. Der Verband beklagt schmerzhafte Sparmaßnahmen, zu denen Politik und Krankenkassen die Praxen seit Jahrzehnten zwängen. Kritik an der Aktion kommt von der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Jede Berufsgruppe könne für eine bessere Bezahlung kämpfen. Praxisschließungen treffen aber in erster Linie kranke und schwache Menschen. Laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung gibt es einen flächendeckenden Not- und Bereitschaftsdienst. Patienten können sich unter der Nummer 116117 informieren.
1: Nach dem Einmarsch von aserbaidschanischen Truppen in Bergkarabach fordert der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag Hofreiter Sanktionen gegen Aserbaidschan. Die EU müsse schnell Strafmaßnahmen beschließen, sagte der grünen Politiker dem Mediendienst Table Media. Außerdem müssten Verträge mit Aserbaidschan über Gaslieferungen umgehend überprüft werden. Die aserbaidschanische Armee hatte vor zwei Wochen eine Militäroffensive in Bergkarabach gestartet. Kurz darauf kapitulierte die Führung der dort lebenden armenischen Bevölkerung. Die Region gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, wurde aber bisher mehrheitlich von Armeniern bewohnt. Sie haben inzwischen fast vollständig Bergkarabach verlassen.
4: Das waren die Nachrichten.